0: Cida chegou na sala da diretora, ainda com as pernas bambas. Foi anunciada pela cuidadora. Diretora, essa é a dona Cida, a avó do Arthur. Pode entrar, por favor, senta, falou a diretora. Tudo bem, é que sim. A senhora é mesmo a avó do Arthur? A avó, por assim dizer, né? Eu trabalhava no hospital quando ele nasceu e fiquei cuidando dele depois que a mãe o abandonou na maternidade. É... Crianças abandonadas sempre crescem com problemas Pelo que eu sei das cuidadoras, o Arthur era um bom garoto Bom garoto em termos, né? Como assim? Um pouco rebelde, né? Ele é apronta, a gente coloca de castigo E quando ele sai, fica uns dois ou três dias, pianinho Mas passado outros dias, volta a aprontar novamente A senhora me desculpa, mas a notícia que eu recebi lá fora foi que o Arthur tinha fugido Quando foi isso? Dois ou três dias atrás. Como assim? A senhora não tem certeza de quando a criança fugiu do seu abrigo? Ele fugiu durante a noite. Não sabemos se foi antes da meia-noite ou depois. Há quantos dias a senhora não vê? Eu tenho o hábito de vê-los todos os dias de visita. No último domingo, eu estava resfriado, evitei sair de casa para não trazer um vírus para as crianças. Eu vou contar tudo e a senhora vai entender a nossa situação. E dirigindo-se à cuidadora... A diretora pediu, pega um copo d'água para Dona dona Cida, respondeu a moça. Senta aqui, dona Cida, por favor. A cuidadora saiu da sala e foi buscar água para Cida, que sentou na cadeira do outro lado da mesa, em frente à diretora. Eu estou achando a senhora muito calma para a gravidade do que aconteceu nesse abrigo, diretora. Bicelma, disse a diretora. Uma criança de sete anos foge do seu abrigo e a senhora não sabe, nem fica um pouco preocupado com o que pode acontecer com ela. Quem disse a senhora que nós não estamos preocupadas? A cuidadora entrou na sala trazendo um copo d'água e entregou a sida. Ela deu um gole enquanto a diretora continuou falando. Contou que Arthur tinha brigado com um menino mais velho que além de bater nele havia tirado o short dele na frente dos outros meninos do abrigo. Que apesar daquela agressão, Arthur não chorou uma lágrima sequer. Encarou o garoto e jurou vingança. Foi muito mais do que uma agressão, não acha? Foi uma humilhação. Ele quis desmoralizar meu neto na frente dos outros coleguinhas do abrigo. Nós também entendemos assim. E é claro, colocamos o garoto mais velho no castigo. Tiramos a visita do final de semana dele e parecia que tinha sido dada uma resposta à altura pela agressão dele. Lisselma contou que nos dias que se seguiram aquela briga, Arthur foi visto sempre fazendo ponta num lápis. Uma ponta longa e bem afiada, tão fina que chamou a atenção de uma das professoras. Ela elogiou bastante a perfeição daquela ponta, imaginando as lindas letras desenhadas que sairiam dali. Hum, pois bem. Aí, no almoço de domingo passado, com todos os meninos arrumados para receberem suas visitas, Arthur buscou sentar ao lado do seu desafeto. No momento de distração do coleguinha, tirou da cintura o, do short o lápis e enfiou com toda a força na coxa do garoto. Meu Deus, exclamou Cida, foi um corre-corre danado no abrigo. O garoto mais velho gritava de dor e mesmo com o um lápis cravado na sua coxa quis partir para cima de Arthur. Foram precisas três cuidadoras para segurar o garoto maior e impedir que ele, mesmo ensanguentado, estrangulasse Arthur. Que situação! E o que vocês fizeram? Pegamos um táxi e corremos com ele para o ponto de socorro. Talvez tenha sido esse o nosso erro. Como assim? Nosso medo era que algum fragmento do lápis ficasse cravado na coxa do menino, o que poderia trazer um problema futuro grave. Eu entendo, mas por que a senhora disse que talvez tenha sido esse o erro de vocês. Porque, depois de extraírem o lápis da coxa do menino, darem os pontos e receitarem o antibiótico que ele deveria tomar, a equipe médica considerou que aquela agressão teria que ser relatada à polícia. A polícia? É, eles falaram que aquele lápis, se tivesse sido enfiado na altura do coração ou nas costas na direção do pulmão poderia ter causado um ferimento bastante grave com o risco à vida do garoto. Mas esse é um exagero. Com o que eles acham que estão lidando? O Arthur só tem sete anos. No hospital ainda, o policial de plantão nos deu uma ordem para apresentarmos ao Arthur ao juiz de menores no dia seguinte. Nessas coisas de polícia, juiz, nós temos que ter a orientação de quem conhece as das leis. Foi o que fizemos. Eu chamei o advogado do abrigo aqui naquela noite mesmo. E o que ele disse? Nós contamos o que tinha acontecido, ele viu o laudo de atendimento do garoto vitimado, o documento do policial e nos sugeriu que entregássemos Arthur a algum familiar dele. E por que não me procuraram? As meninas sabem o hospital que eu trabalhei. Lá eles poderiam me achar. A senhora tem a guarda legal do garoto? Cida nem precisou responder. Ele nos falou que em casos como o de Arthur, sem uma mãe ou um pai ou um parente próximo para se responsabilizar por ele, seria muito difícil que ele não fosse internado numa instituição hospitalar para receber tratamento psiquiátrico. A senhora pode imaginar o que poderia ser isso, não é? Ao falar isso, o Niselma levou os dedos indicadores das mãos às têmporas. Se sai uma notícia dessa nos jornais, poderiam até nos credenciar. E aí vocês acharam que o melhor para todo mundo seria que o Arthur desaparecesse? Bom, se a senhora continuar com essa provocação, eu vou encerrar a nossa reunião. Desculpe, mas é o que está aparecendo. Vocês chegaram a conversar com o Arthur sobre isso? O chamamos aqui na secretaria e explicamos que no dia seguinte ele teria que ir na frente do juiz. E que poderia ser que o juiz determinasse que ele fosse transferido para um outro abrigo. E a reação dele, coitado, chorou muito. Disse que não queria mudar de abrigo, pediu desculpas, mas acabou entendendo a gravidade da situação. Os garotos jantaram, foram dormir e na manhã seguinte, quando fomos acordá-lo, a cama dele estava vazia e ele não foi encontrado em lugar algum do abrigo. Posso imaginar o que vocês disseram para o Arthur. Olha aqui, dona Cida, foi isso que aconteceu. Agora, se a senhora nos permite, nós temos outros assuntos importantes para tratar. Mais importante do que incentivar um garoto de sete anos a fugir? Bom, se é assim que a senhora pensa, eu não tem mais nada a conversar com a senhora. Passar bem. Dirigindo-se à cuidadora, indicou a porta da secretaria. Leve Dona Cida até a saída, por favor. Boa tarde. Uma última coisa, Niselma. Vocês não imaginam para onde ele poderia ter ido? As duas abanaram a cabeça negativamente. Cida levantou-se da cadeira e, sem dizer palavra, saiu da secretaria. Cida saiu arrasada do abrigo. Passou pela farmácia, comprou seu remédio de pressão que estava acabando e foi para casa. Não tinha ideia de onde começar a buscar por Arthur. Sabia apenas que com a polícia não dava para contar. Teria ela mesma que procurar pelos becos e vielas da cidade um lugar onde o neto pudesse estar.